0: Bienvenidos al Boletín Informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de octubre 2021. Les saluda Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18082. De inmediato con las informaciones. El Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos desde sus inicios se ha concentrado en la documentación de las diversas vulneraciones de los derechos civiles y políticos que se registran en la entidad llanera, especialmente los derechos a la vida, a la libertad personal, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, a la libertad de expresión y de reunión. No obstante, en esta documentación se pueden visibilizar otros derechos humanos que son vulnerados por el Estado fallido. Vulneración a la libertad de expresión el 9 de octubre de 2021, el equipo de Fundiullán, portuguesa, realizó una acción de incidencia para exigir el derecho al servicio del agua en la ciudad de Acarigua. Al finalizar esta actividad, estaba previsto un conversatorio con las organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, con el programa Conoce Tus Derechos y Educa y Exige, en las instalaciones de la UPEL, y fueron amedrentados con amenazas que no podían efectuar la actividad en el recinto por funcionarios de la Policía del Estado, lo que llevó a la organización y participantes a desplegarse hacia otro lugar. El domingo 10 de octubre, el funcionario del Plan República impidió a la reportera del portal Portuguesa es Noticia y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos en Portuguesa, nayari González, cubrir el simulacro electoral en el Colegio Trina Moreno del municipio Paes, en Acarigua, Estado Portuguesa. El efectivo no permitió que González contactara al coordinador del centro para conocer el desarrollo del simulacro. González manifestó lo siguiente.
1: Al acercarme a la puerta de la institución para preguntar al funcionario del Plan República, que estaba resguardando allí la puerta, para hablar con el coordinador del centro de votación y conocer un poco cómo había sido la instalación de las mesas y la participación de los ciudadanos, el funcionario me dijo que no podía dejarme pasar, que no lo permitiría porque más temprano habían entrado otros medios.
0: Narró la periodista a entrevista a Público público. Al no poder ingresar, González registró desde las afueras del colegio y se trasladó al municipio de Laure para hacer cobertura desde la Escuela General Páez. Allí, los efectivos del Plan República le pidieron que borrara el material que había grabado. En este caso, González resaltó que
1: En este centro, el coordinador me permitió acceder al lugar para observar el procedimiento y comencé a hacer un video desde la puerta de uno de los salones, donde las personas pues estaban realizando el derecho al voto y desde afuera solamente se veía el momento del sufragio. Entonces se me acercó un del Plan República diciéndome que no podía estar ahí, que no podía grabar y que tenía que irme. Como el coordinador me había dado la autorización, seguí registrando hasta que volvió a abordarme el funcionario del Plan República y me dijo que tengo que borrar el material, lo cual me negué a hacer.
0: Declaró la reportera. Esta situación generó inquietud en los periodistas del Estado portuguesa, ya que estas acciones coartan las coberturas y el derecho a estar informado. Otro hecho que ocurrió en el Estado portuguesa durante la mañana del viernes 15 de octubre del año 2021 fue que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel efectuó una inspección a la emisora genial 88.9 FM en Guanare, capital del Estado portuguesa, sobre las 11 de la mañana, Si lo informó Miguel Enrique Villavicencio, el secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portuguesa. La comisión fue encabezada por el gerente de regiones de Conatel, que llegó desde Caracas a realizar los procedimientos y solicitó conversar con el director de la radio, Roberto Antonio Delgado, revisaron la documentación y la permisología de la operatividad otorgada por el Ente. Posteriormente, los funcionarios de Conatel informaron que se suspendían los programas, quedando solo con música y los comerciales habituales, afectando de una manera directa a los productores nacionales independientes. Los funcionarios se retiraron de la emisora y regresaron a los minutos con una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana llevándose los equipos de transmisión, computadoras y micrófonos. El representante del CNP denunció que esta medida atenta, por un lado a la libertad de expresión contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 57 y 58. Miguel Enrique Villavicencio expresó que en Genial 88.9 FM le han dado oportunidad a las comunidades como a ambas tendencias políticas y más en esta campaña electoral de cara a las elecciones del 21 de noviembre dijo que han sido abiertos, éticos, profesionales, que esta acción atenta al derecho al trabajo afectando a los productores nacionales independientes y trabajadores de la radio que llevan el sustento a sus hogares a través de las labores que realizan en la emisora, manifestó el representante del CNP portuguesa y productor nacional independiente que elabora en Genial 88.9 FM enfatizó el rechazo y repudio a estas acciones, además de alertar que esto se trata de una retaliación política mucho más cuando ha sido objeto en anteriores oportunidades de amenazas por algunos entes gubernamentales del gobierno que han amenazado con retirar las pautas publicitarias o no cancelar los pagos expresó Villavicencio esta acción arbitraria que busca amilanar el trabajo que se viene realizando y no nos amilana estos hechos ocurren en regímenes autoritarios totalitarios. Villavicencio señaló que esta medida tendrá sus consecuencias a futuro. Es un atentado a la libertad de expresión, sobre todo al gobernador del estado portugués Rafael Calles, como al alcalde del municipio de Guanare, Óscar Novoa, principalmente, tanto muy mal parado al gobierno, sobre todo cuando desde el gobierno hablan de amplitud, gobierno democrático, pluralista y de promover que se apliquen estas medidas arbitrarias en plena campaña electoral, dejando mal parados a los candidatos del oficialismo. Vulneración a la libertad de reunión y asociación. El 28 de octubre del año 2021, el candidato a la alcaldía por la Unidad Democrática en de araure el Estado portuguesa, Daniel Rangel, denunció que en el inicio de la caminata para arrancar la campaña electoral del 21 de noviembre, fueron atacados por colectivos pretendiendo amedrentar la actividad prolongada, en el que resultaron heridos aproximadamente cinco jóvenes que acompañaban al dirigente. De hecho, se registró en la entrada de la urbanización Baraure, donde iniciaría el acto de caminata para el inicio de la campaña. El dirigente manifestó que los colectivos motorizados estaban encapuchados, se acercaron al equipo que estaba organizando el acto y fueron atacados con piedras por los colectivos. Él señaló que denunciaron el percance a la comandancia de la policía en Baraure y la respuesta a los funcionarios fue que las motos estaban en la cola para surtir combustible y no tenían vehículos para trasladarse hasta ese lugar. También denunciaron el actuar de los colectivos ante el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana y manifestaron que no podían porque estaban en una reunión y que al finalizar una delegación. Y esto fue el boletín informativo del Observatorio de Derechos Humanos de los Llanos. Segunda quincena de octubre 2021. Les narró Víctor Arturo Menoni, certificado de locutor número 18082. Arroba Víctor Menoni, arroba Menoni Voice. Si desea contactarnos o conocer de manera más detallada esta información, puede acceder a nuestra página web www.fundeuyan.vzla.com o seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram arroba observatorio de DHHF.